0: Mas muitas pessoas acabam se isolando nas tais bolhas pela intolerância, né? Eu sou ossos iguais a mim. Isso uhum. é muito ruim também. Talvez seja tão nocivo quanto não ter mídia nenhuma você ficar num grupo de pessoas que são espelho, Sim. Né? Bem narciso, né? Só reflete o que eu penso. Também não é legal. Sim, Sim. também acho.
1: A viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E hoje a gente vai falar sobre vida acelerada.
2: É, a gente vai conversar com a Rita, ela esteve aqui já faz mais de um ano. A gente tava vendo aqui agora, o último episódio foi o 33. Nós tem muito chão.
1: Tem, tem. A Rita é psicóloga, Rita Calegari. Ela é psicóloga e já é do nosso time do ViajaCast. E sempre que a gente precisa de um suporte técnico, ela tá aqui. Então seja muito bem-vinda, Rita. Oi,
0: menino. Que bom que tá aqui de novo com vocês.
1: Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceitado. Então, Rita. A gente vai fazer o Partiu?
2: Partiu. <risos> a gente Jura? A faz o Partiu. Jura?
1: <risos> Ai, bom, vamos lá. Então, partiu? Partiu. Partiu. <risos> melhor o Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo, viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. 10, 10, 10, 12, 9,
2: 10, ViajaCast
1: Então, Rita, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? E a gente tava falando sobre essa novidade aí do WhatsApp que agora tem os áudios acelerados, coisas que já tinha no, no Telegram, né? Aliás, a gente tem um grupo no Telegram.
2: É, Eu sempre <risos> colocando as inserções apropriadas no meio.
1: Mas além dos áudios acelerados, temos também leitura dinâmica interações curtas e superficiais. O nosso tempo tá curto, o que que tá acontecendo com a gente? De Rita <risos> pois é, essa pergunta
0: é complicada mano.
1: então, né
0: acho que já faz um, um, um bom tempo que o ser humano se deu conta de que o tempo talvez seja o bem mais precioso que ele tem né? acho que a é saúde e o tempo então uh, aquela famosas frases né que dizem assim ah o tempo é dinheiro uhum. e isso faz muito sentido nesse mundo moderno em que a gente está né então a gente tem uma série de tecnologias e de equipamentos e, e de recursos que vieram inclusive para nos dar a sensação de que temos mais tempo e ao mesmo tempo é muito engraçado porque poucas coisas são tão exatas para todos nós como o tempo que temos à nossa disposição então todos nós temos um dia de 24 horas à nossa disposição em todos os dias da nossa vida. E aí cabe, né, dentro dessa, dessa gestão, desse tempo, a gente usar da melhor forma possível. E em algum lugar dessa equação maluca que se chama vida, a gente imaginou que se a gente fizesse as coisas mais rápido, a gente estaria gerenciando bem o nosso tempo. Hum. O que vem se provando que não é uma verdade. Né, a gente tem aí uma série de histórias que contam de da presta inimiga da perfeição, então a gente faz as coisas correndo e acaba não pegando os detalhes, acaba não aproveitando os momentos, acaba se sobrecarregando de atividades e vai passando por uma vida, né, às vezes tão corrida que não se dá nem conta de fato de aproveitar. Então, eu acho que a gente, em algum momento, cometeu um, algum equívoco de compreensão <risos> do que é vida e achou que boa gestão do tempo significa fazer tudo correndo. Eu só posso acreditar nisso diante de algumas coisas que a gente vivencia.
2: Sim, porque a gente tem… a Cada um tem uma percepção do tempo e, dependendo da atividade que você está fazendo, a sua percepção muda também, né? Uhum. Normalmente, quando a gente está se divertindo e está gostando, o tempo passa muito rápido. Você tem a sensação de que aquilo foi só um instante, né? E quando você tá, por exemplo, trabalhando, você tá no trabalho bem chato, assim, um minuto parece que passa em uma hora, assim, né?
0: Quando você tá numa fila, né, Maki, é. esperando para ser atendido, para comprar alguma coisa, parece que nunca chega a nossa vez, né? É, e
2: isso é, um, é uma coisa, tipo assim, a gente acaba acelerando tudo, acelerando o áudio, tem audiobook, tem… O audiobook, por exemplo, seria uma coisa de, até de acessibilidade. Mas as pessoas acabam usando justamente para estar tá fazendo outra coisa enquanto está ouvindo um, um livro, por exemplo, ou um podcast, ou o áudio lá, né, acelera. E tudo isso, eu não sei até que ponto vale a pena, entendeu? Até que ponto é ilusório. Porque a gente acha, às vezes, que está ganhando tempo... Mas não tá absorvendo nada, sabe? Tá simplesmente só se estressando, porque isso gera um estresse enorme, né? É, a gente
0: brinca muito, a Manu vai provavelmente concordar comigo. A gente tem uma brincadeira entre as mulheres e os homens, né? Que a gente fala assim, que os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. E nós, mulheres, fazemos cinco, seis, tipo um polvo, né? <risos> Então, a gente brinca muito, a gente tira muito sarro dos meninos por conta disso, mas é, existem estudos que mostram que ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nenhum cérebro faz duas coisas ao mesmo tempo. Obviamente que a gente está mantendo o controle dos sinais vitais, temperatura, coração batendo, mas aí, aí não envolve né, um controle cerebral para fazer isso do ponto de vista de consciência. Sim. Mas do ponto de vista de consciência, de estar consciente e fazer duas coisas ao mesmo tempo, não existe. O que existe é que algumas pessoas são mais rápidas entre ter atenção em uma coisa, voltar a sua atenção para outra coisa e depois voltar para a coisa primeira. Algumas pessoas fazem isso de uma forma tão rápida que parece que elas estão dando conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas existem estudos que já mostram que o cérebro se concentra em uma coisa de cada vez. O que pode ser rápido é como a gente flutua de um interesse para outro, dando essa sensação. Então a gente tem sim, acho que você... Você falou tudo, Maqui, a gente fica nessa aceleração, né? Dando para gente uma, uma sensação de que o ritmo mais rápido de tudo aquilo que a gente faz vai fazer com que a gente produza mais, que a gente chegue no final do dia com uma sensação de dever cumprido melhor ou mesmo quando a gente fala de aprendizagem, né? Eu acho que algumas, a culpa para mim nunca é da tecnologia, né? Então eu acho que é muito bom ter esses recursos, realmente. Mas a forma como a gente usa é a forma como a gente usa, né? E é. aí, isso vai definir Sim. o que somos. Então, claro que é muito bom, por exemplo, eu, eu gosto demais do formato de podcast porque é um jeito muito legal de você ouvir. E, de fato, você pode estar ouvindo enquanto você está cuidando da casa, fazendo uma esteira, alguma atividade que exige menos concentração, porque talvez possa ser mais mecanizada, como caminhar numa esteira ou... De repente, fazer um, um, passar um aspirador na casa, um pano na casa, isso exige muito pouco, né, da gente mentalmente. Então, eu acho muito bacana a gente ter recursos que possam nos ajudar a aproveitar, né, do nosso, do nosso tempo livre. Mas as pessoas, elas têm feito e disso não uma ferramenta, mas um modo de viver, né, e isso me preocupa muito, porque daqui a pouco as pessoas imagina se você só. A gente está numa fase mais recolhido. Trocando um monte de mensagem para o WhatsApp e põe toda hora lá no aceleradorzinho para ficar mais rápido para eu ler. Aí, quando encontrar com a pessoa ao vivo, eu vou olhar a cara dela e vou <risos> apertar o meu <risos> botão. Pra... Fala mais, minha filha. Vai, mais rápido. Vai, é, que fala, que fala, estamos devagar. Vamos, <risos> vamos, vamos, vamos. Né? Será que daqui a pouco, né? Da gente perder a paciência de escutar o outro? É. Então, me preocupa. Vocês se preocupam também? É, daqui a pouco Sim. já tá acontecendo, <risos> né? é.
1: É, eu, eu acho é. que o ato de escutar as pessoas é de tudo, né? Escutar tudo, até a si mesmo, tem, requer muito treino assim, porque não é fácil, a gente tende a falar muito mais do que ouve, né? Ou então a gente ouve mas é aquele negócio não deixa passar, né? Entra pra um lado sai pelo outro. E é engraçado que você tava falando da questão de ser multitasking né? De tipo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu acho assim que algumas pessoas podem até se sentir frustradas em não conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, igual outras que são mais rápidas no seu que você tava falando, né? De Tipo, eu mesma, tô, sempre que eu escutava não, porque mulher faz mil coisas ao mesmo tempo, eu não faço mil coisas ao mesmo tempo. <risos> você <que> tá <risos> certa? Você <que> tá <risos> certa. glória <risos> a Deus! Tipo, eu, eu tô cozinhando e eu gosto muito de cozinhar, eu curto a, a vibe, né? De tipo, de cozinhar e tal, eu, é, é, pra mim é um ato de amor, cozinhar. E aí, quando eu tô fazendo aquilo, eu faço muito concentrada e eu tô 100% presente. E aí, às vezes, o Mac me pergunta Pergunta alguma coisa, eu falo assim, espera um pouquinho. Aí eu, tipo, termino… De mexer, sei lá, fecho e viro pra ele. Ah. Porque eu não, não, não vou dar atenção. Ele vai falar e eu vou ter que falar assim, o que, que você falou? Ou então eu vou falar, aham, uh -huh, e não vou ter escutado. Então eu acho que eu me frustrei por um bom tempo achando que eu tinha realmente que ser essa pessoa que fazia várias coisas ao mesmo tempo, exatamente por ser mulher. Porque todo mundo falava que mulher é. conseguia, foi por que, que é eu não regra. consigo? <risos> Será que quando eu ser mãe, eu vou, eu vou virar essa super mulher?
0: <risos> não, e, e você sabe que é incrível, porque o que você tá falando porque que eu, né, brinquei, mas é real, né, você que tá certa, porque quando você começa a, a padecer de ansiedade, de estresse, de depressão, de todas essas questões aí que a gente fala da saúde mental, quando a gente começa a pensar em ter uma qualidade de vida, uma experiência mais enriquecedora... Dificilmente a gente não passa a buscar ferramentas com que façam que a gente enxergue esse mundo de um jeito melhor. E uma das que hoje, hoje não, né, mas que estão muito em alta já faz alguns anos, é o tal do mindfulness, né, da meditação que os Orientais conhecem há tantos anos, né, tantos milênios e praticam. E quando a gente faz esse, esse tipo de imersão, a gente aprende exatamente isso. A lavar a louça e a se concentrar naquela água que cai, na temperatura da água, no copo que você está lavando, no sabão, na esponja, no barulho, no cheiro. Quando a gente faz treinamento de mindfulness, a gente aprende exatamente a essa... estar... 100% ou pelo menos mais próximo de 100% em tudo que a gente está fazendo no momento presente. Hum. Então, mano, na verdade aquilo que digamos, angustiava é um privilégio, porque você já você já veio pronta para essa coisa de estar inteira, né, naquilo que você tá fazendo. E é isso que as pessoas buscam. É, porque a qualidade do fazer, ela é muito diferente. Na área da saúde, a gente fala muito sobre a importância de se concentrar para fazer, o seja o que for, seja uma medicação para você levar para o paciente, um atendimento, uma cirurgia, um transporte do paciente, é um banho do paciente, porque quando a gente se concentra, a gente está 100% presente, a pessoa que está sob os nossos cuidados ali, como profissional de saúde, percebe. A comida que é feita, no seu caso, com 100% de presença, ela é diferente né, quando você sente e consegue de fato escutar alguém, porque você né, disse assim: escuta, hoje escutar o outro está difícil, mas não está difícil escutar o outro porque tem muito barulho fora, tem muito barulho dentro. Sim. Muito comum as pessoas estarem conversando umas com as outras, e enquanto a outra está falando, eu já estou pensando o que eu vou falar. Eu fico numa ansiedade, numa aceleração de que, tá, então eu vou dizer isso, isso e eu nem ouvi direito o que essa pessoa tá me dizendo, né? Então, é, esse é um, é um movimento que vai no sentido contrário. Nessa, essa coisa de acelerar tudo, vai no sentido contrário do que a gente vem aprendendo de qualidade de vida e de qualidade daquilo que você faz, seja uma refeição, seja escutar alguém, seja um cuidado, seja cuidar de uma criança, é presença, né? é fazer com presença, é muito diferente. E acho que é isso que a gente está perdendo, quando a gente acelera né? ou começa a querer correr para fazer mais, a gente volta naquela coisa do ter mais, fazer mais. E não do ser melhor,
1: né? Sim, sim. Uhum. Hoje em dia, o, o lance de performar tá muito em moda, né? É, até a palavra performance tá muito em moda, inclusive aqui. A gente escuta que tem que fazer relatório de performance e tal. No final do ano, blá, blá, blá. E aí, eu fico vendo, tipo… Pra aumentar a performance, as pessoas, por exemplo bebem algum energético, mais café alguma coisa pra potencializar a atenção ou então não cansar antes do prazo, né que eu acho que é bastante ilusório porque no final das contas do dia você tá até mais cansado do que deveria estar e aí eu queria girar uma conversa aqui pra uma pergunta aqui pra mesa que é, afinal, nós estamos vivendo ou correndo? <risos>
2: <risos> Bom, eu posso falar por mim que eu acho que a é minha vida... Lógico, aqui na Itália vou dar um exemplo. Aqui na Itália, a gente tem uma vida muito mais tranquila do que a gente tem no Brasil. Em geral trabalho, tudo, as pessoas têm um certo apreço por essa tranquilidade. Logicamente eu não tô parado, né? Então eu sinto que eu ainda estou correndo. A gente, por exemplo, aqui em casa, a gente optou por não ter TV. Isso faz com que a gente fique, de certa forma, alienado. Mas é menos informação pra me deixar menos ansioso e eu ter mais tempo pra mim, porque senão a gente chega aqui em casa, apesar de eu ter o celular na mão, né? Que isso complica um pouco, né? Eu tiro a TV e põe o celular. Sim. É, mas ó, à medida do possível a gente tenta afastar, né? Pelo menos eu tento afastar essas coisas, me focar no trabalho, por exemplo, numa coisa pessoal, um trabalho pessoal, podcast a gente fazer tudo que tem que ser feito aqui, porque é um projeto nosso e tirar o desnecessário, tá ligado? Só que mesmo assim eu sinto que eu sempre tô cansado de tanta informação tá ligado? Eu queria simplesmente, sei lá passar um dia sem pensar em nada mas eu não tenho mais isso, eu lembro que eu tinha isso na minha infância, mas hoje eu não tenho mais, tá ligado? Eu não passo um dia sem pensar em alguma coisa, eu simplesmente ficar no ócio, não existe mais o ócio Você sabe o que você tá falando? Tem um
0: livro eu não sei se eu já comentei com você o essencialismo? Já comentei desse livro com vocês? Hum, não, não lembro, acho que não. O Mac falou algo muito legal, né? De você fazer algumas escolhas para começar a chegar naquilo que é essencial para sua existência, né? E eu tenho ouvido bastante, assim, nos grupos que eu participo, nas mídias e tal, o pessoal começando a se interessar por movimentos como o minimalismo. Né? Ter menos coisas, mas com um pouco mais de qualidade, para ter mais tempo para poder viver essas coisas. É, não significa não ter recurso, não ter tecnologia, não ter conforto, não é isso. Mas é. é... Já tem muitas pessoas, né, já começaram a se questionar isso que você disse, né, Maqui? Tudo bem, vocês até estão comparados com a vida anterior, vocês já desaceleraram, mas ainda há um ritmo que você percebe que dá para desacelerar mais um pouquinho e aí você começa, então, a, a trabalhar o que tem no seu entorno, né, Para que tira a sua atenção do que é essencial. É, tem, tem,
1: Vou mostrar aqui para vocês esse aqui, eu já mostrei? Já cheguei até a comentar sobre ele. Não, não, esse não. A gente, a gente vai colocar o, o, o link, o link na dele descrição. É na
0: descrição, para quem não… Ele chama Essencialismo. A disciplinada busca por menos. Ele ficou no, na lista dos best-sellers do New York Times por bastante tempo, é do Greg McHugh. E, e ele fala sobre isso que você tá dizendo. Ele fala de você… Tem um desenho aqui que é muito bacana, que ele mostra as flechinhas. Já vou mostrar para vocês. Mas ele fala sobre isso, sobre você… Se você se dispersar escolhendo tudo, invariavelmente você vai ter uma energia menor acumulada ao final das coisas. E quando você consegue selecionar, né, seja a informação, seja o que você vai consumir, o que você vai comprar, o que você vai comer, com quem você vai se relacionar, as informações, não importa. Você ganha mais energia, ele fala sobre escolher. Olha, é esse aqui que ele mostra, vocês estão conseguindo ver. Que aí ele tem essa, é a mesma energia, né? Uhum. Só que é, quando eu tenho demais, né? Quando a minha atenção fica muito focada, então quando eu quero fazer muitas coisas rápidas, muitas, 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 né? Então eu acabo imprimindo uma quantidade de energia para cada uma dessas coisas, talvez ainda muito baixa, né? Uma concentração menor, uma energia baixa, de menor qualidade. Agora, quando eu consigo fazer, como a Manu dava o exemplo, de lavar, de, de cozinhar. E que quando você faz uma pergunta para ela ela fala, espera um pouquinho, porque ela vai terminar de mexer. Na hora que você falou, eu até comecei a imaginar o um molho assim, você tá fazendo um molho pra uma pizza, sei lá para uma massa. Você hum. terminando de mexer, o cheiro subindo aí fecha a tampa aí você ó, olha, olha o ritmo né, a gente consegue sentir o barulho do molho, eu consigo imaginar o cheiro, eu consigo imaginar a panela, a cor da panela o seu movimento do corpo virando você vê toda uma tem toda uma qualidade na coisa. Então, esse, esse, talvez esse seja um dos dilemas da vida moderna, né? Eu consegui ter uma busca disciplinada por menos, que é o que o Mark estava falando, para chegar num estado de concentração desse menos que eu faço, e, portanto, de um maior proveito, como você estava dizendo, Manu, né? Daí eu mergulho naquilo, uhum. porque eu vou ter menos distrações também, vai ter menos coisa me puxando. Então, eu posso me concentrar naquilo que eu estou fazendo. As práticas de yoga, que falam da respiração, de meditação, de mindfulness e uma série de outras que são até terapias integrativas, elas falam disso. Da gente não acelerar o tempo, pelo contrário. Da gente viver o tempo dentro da plenitude dele, concentrando o máximo aqui e agora. Então, eu acho que assim, é, um, é um movimento que parece que vai contra o que o, o mundo está mostrando para a gente, de possibilidades e ferramentas. Não acho que a culpa são das ferramentas, volto a dizer, nunca achei. Mas eu acho que no mundo onde as pessoas estão tão ansiosas para buscar respostas ou receitas prontas de como viver, é muito fácil ser seduzido pela ideia de que acelerar o ritmo Vai me trazer uma vida melhor ou mais produtiva.
1: Sim, é interessante você falar da questão das ferramentas, porque eu acho que toda ferramenta que ela é feita para ajudar a gente e ela efetivamente ajuda é muito bem-vinda. Só que a partir do momento que ela é intencionalmente foi feita para ajudar, mas ela está sendo, não está ajudando no caso, não, não me serve mais. E isso, outro dia até discuti no, no meu trabalho. Porque o pessoal tava falando que todo mundo tinha que saber fazer tudo. E eu falei que eu sou a favor de como funcionaria um cérebro, por exemplo. Cada pedacinho é responsável por uma coisa. Então, ele sabe fazer muito bem feito aquilo que é responsável por fazer. Eu entendo o conceito de ter uma noção de tudo. Mas eu acho que se especializar, você tem que ser especialista naquela coisa. Porque não dá para ser bom em tudo. E, é, e é, vai essa, essa questão, né? Tipo de tipo de concentrar energia naquilo, né? Eu, eu acabo não concentrando energia, fazendo pela metade e, consequentemente, errando também, né? Não,
0: e é como o, o desenho que eu mostrei para vocês dessa, do livro, né? Então, assim, aí eu posso tocar, vamos pensar, né? Eu gosto de instrumentos musicais, então aí eu vou tocar um pouquinho de bateria, um pouquinho de guitarra, um pouquinho. Mas não, eu não vou ficar. Sim, excelente em nada, né? Então, às vezes, talvez seja essa a troca que a gente tenha que pensar. A gente quer ser mediano em tudo ou a gente quer, de repente, ter alguma competência com excelência? Uhum. E aí, talvez, a gente tenha que dizer não para outras é, tentações que nos chamam, despertam a curiosidade, para se concentrar né, naquilo que a gente acha que pode ter excelência e que que de preferência também é, ressoe com o nosso propósito individual, né? Que não basta também ser ótimo fazendo alguma coisa, ser excelente, se aquilo me trouxer felicidade, contentamento, significado, né? Porque em algum momento meu propósito precisa ser confirmado para aquilo que eu faço. Então é, aí a gente tem que começar a falar não, né? Para certas ofertas. Inclusive, está lá disponível. Quando eu vi a ferramenta, eu achei engraçada, sabe? Eu gravei um áudio no grupo da família, com a Amanda, com o Patóxia, com o meu marido eu falei assim, gente, vocês já viram essa ferramenta? então eu vou falar bem rapidinho, só pra vocês ouvirem pra vocês fazerem, e comecei a falar, eu mesma rápido, assim, depois, mais, e você pode fazer eu fiz uma brincadeira, eu fiz, comecei a ler os rótulos do shampoo, eu tava no banheiro comecei a ler rótulos de shampoo, mas em vários tons de voz, e em vários, várias velocidades pra depois a gente colocar no acelerador eu achei engraçado o e hum. eu ouvi uma única mensagem de uma pessoa que me mandou e eu experimentei, mas aqui me deu uma ansiedade tão grande uhum. que parecia que eu tava traindo a confiança da pessoa, de é. não colocar ela acelerada. Falei, nossa, se essa pessoa souber que eu ouvi essa mensagem dela que ela gravou com tanto carinho pra mim, assim, tão rapidinha é. vai ficar até ofendida. E eu não usei mais, então eu vou dizer não pra isso, né. É. É, é, é tentador? É, mas também existem alimentos existem substâncias à disposição da gente que a gente pode dizer sim ou não, né. Se eu entender que aquilo é tóxico pra mim, eu não vou usar. Mas… É. É, Tá aí, né? Tá aí, tá disponível.
1: É engraçado que o Mac que me apresentou é, essa questão de acelerar, no YouTube primeiro. Eu não conhecia, não sabia que dava para acelerar os vídeos. E ele me apresentou. E ele tem o costume de, de assistir aulas aceleradas, assim. Aulas, é, aulas e eu Eu achava um absurdo. Falei, gente, mas como você consegue prestar atenção nisso? Mas é porque ele quer pegar só o que ele que tem interesse. Então ele meio que tá pulando as partes que ele é. não, não quer saber. Pra
2: não perder o contexto, acelerava. Porque às vezes você cai no meio, você fica você cai no meio, você não perde o contexto. Então, eu acelerava até o ponto que eu tinha muito interesse na, no que eu tava aprendendo. Eu punho em versão normal pra você absorver. Porque você não absorve uh, acelerado.
0: Olha o requinte, né, de usar a ferramenta. Não é simplesmente põe lá em dois x é. e manda um, ver. <risos> não, tem toda uma estratégia.
2: Não, tem que saber não, usar. Não. Tem, tem uma estratégia. Porque eu, por exemplo, estudei programação. Muito, muita, muitas horas de programação. E eu acelerava muito a parte. Porque tinha muita coisa que eu já sabia. Eu só tava querendo me formar completamente. Então passar por o que eu já sabia. Chegar onde eu não sabia sabia e dali para frente tocar, né? E Isso foi muito útil para mim, porque você imagina se eu tenho sei lá 100 horas de aula, se eu tivesse que ouvir 100 horas de aula é muito tempo, então eu consegui reduzir ali para umas 70 horas, 60.
0: Mas foi um uso da ferramenta, assim, bastante consciente e programado, né? Não foi assim um hábito. Uhum. A todas as minhas aulas eu ouço assim porque ah, eu tô acostumado, não? Você programou dentro de uma estratégia de aprendizagem. Eu acho que aí é quando a ferramenta pode fazer sentido, né? Agora as pessoas tendem a colocar isso como um jeito de ouvir mensagem daqui pra frente. Inclusive é, porque a ferramenta, ela é assim. Como eu coloquei no meu para ouvir, né? pra fazer a graça primeiro com a minha família, depois eu ouvi uma mensagem de uma amiga rapidinho, depois eu ouvi a mensagem e falei, ai, não gostei, não vou mais usar essa ferramenta. Quando eu fui ouvir um outro áudio no mesmo dia à tarde, tava acelerado porque quando você, pelo menos no WhatsApp assim, quando você coloca, hum. aí meio que você programa todas. Então hum tipo, olha, olha como que a coisa é, assim, louco, é ardilosa, é? né. Sim. De repente, aí você fica naquela coisa acelerada, pressupõe-se que você já quer ouvir tudo acelerado, você tem que ir lá e desacelerar a ferramenta. Então,
1: eu acho que é uma estratégia, né, que a gente tem que ter. Aí, depois que o Mac me mostrou, né, que dava para acelerar, eu comecei a acelerar, por exemplo, porque tem gente que é mais lenta <risos> por natureza. <risos> E aí, você dá uma pequena aceleradinha de, sei lá, 0,5, ela fica normal. É verdade. Mas não é. Aí, o que, que eu fazia? Tipo, gente que tem um, um ritmo muito mais lento do que eu estou acostumada, eu dava uma pequena aceleradinha só pra ficar… Não, é fica, não fica nem parecendo que tá acelerada, mas dá um, um pouco mais senso de, de continuidade, sabe? Porque a pessoa não fica… É, hum, é, sabe? Então…
2: Reduz esse intervalo, né?
1: É, reduz o intervalo. Só que, por exemplo, se eu tiver que falar com uma pessoa desse tipo, provavelmente eu não vou ter paciência foi o que a Rita falou, eu vou querer é. dar um tapinha nas costas e assim, vai meu filho, vai, desembucha é
0: porque a gente vai condicionando o nosso cérebro né? o nosso cérebro, ele, é um, ele foi programado, inclusive para isso, né? o nosso cérebro ele tem uma série de atalhos o nosso golpe de vista né? ele, ele foi feito até pela, por uma questão de sobrevivência a gente tem esses... Eu brinco que são atalhos, né? Igual a gente tem atalho na no nossa tela de computador, nosso cérebro também tem atalhos. Então, muitas vezes, você vê um determinado objeto e você se confunde, acha que é outra coisa. Então, esse, essas ilusões de ótica, ou mesmo essa coisa de ver algo, interpretar que é outra coisa do que é, uhum. são formas que o cérebro tem de enfrentar essa realidade, porque o cérebro quer ser mais rápido, né? Isso tem a ver com sobrevivência, por isso que eu acho que essas ferramentas elas grudam tanto na gente e a gente gosta tanto de usar. Porque tem um apelo também, né? De sobrevivência aí. A grande crítica é para onde isso vai nos levar, né? Sim. Eu vou sobreviver de que jeito, né? Porque também pra sobrevi... tem jeito de sobreviver que não tá melhor de sobreviver, não. É. <risos>
2: Eu queria colocar até na mesa uma coisa que eu faço já há muitos anos e isso gera uma consequência, que é tipo assim, eu não uso mais. Facebook há muitos anos, mas muitos anos. E também fui colocando as minhas redes sociais, eu fui desconectando delas. Instagram também não uso mais. Tanto que as pessoas acham que às vezes estão mandando mensagem pra mim e quem gerencia hoje o, o Instagram que era meu, que virou nosso, é a Manu. Então... Ela que vem, ah, mandaram mensagem, responde lá. Mas eu abstive de muita coisa, assim. Eu não quero ver feed. O único feed hoje que eu tenho, que eu realmente sigo ainda, é o YouTube. Porque eu tenho muitos canais de ciência, um monte de coisas que eu quero ver. São assuntos que eu quero consumir. Mas agora, nenhuma foto de amigo, nada. Então, tipo, eu não tenho mais contato com essas coisas. Eu não fico vendo onde meus amigos estão. E isso tem uma consequência, né? Eu tenho um distanciamento enorme dos meus amigos, tá ligado? Tipo, o Patox, por exemplo, eu já não tenho tanta, mais, tanta intimidade como eu tinha quando a gente morava em São Carlos. Eu ia lá direto ver ele. Hoje a gente praticamente não se fala. Por quê? Porque eu nem sei o que ele tá fazendo. A Manu que me mostrou que ele tinha feito <risos> vídeo... É, ele, tá, ele tá estudando 3D, eu vi com a Manu me mostrando.
0: Isso, do peixinho.
2: Eu, eu nem sabia. Eu não imaginava que isso tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo com o Edgar, que era o meu sócio. foi meu sócio por muitos anos. Eu não sei mais onde ele tá, o que ele tá fazendo. Então, só que eu me abstive porque eu passei um período que eu sentia que eu estava muito grudado naquilo. E aquilo me tomava muito tempo. Tanto que teve um período que eu, quando eu prestava serviço, que eu até estava tendo dificuldade de ganhar dinheiro. E o dia que eu me toquei, que o Facebook era um dos principais problemas que eu tinha, eu tirei ele. E eu, eu paguei todas as minhas contas e ganhei muito dinheiro. Porque eu tinha tempo para trabalhar. Antes eu não tinha tempo. Eu achava que eu não conseguia fazer as coisas, não, sabe? E na verdade é porque eu tava me colocando ali... Pra ver feed... Pra ver foto... Pra ver meme... E aí... Isso é um negócio que hoje me coloca numa posição que eu queria estar... Mas também me coloca numa posição que eu não queria estar... Que é totalmente alienado de todo mundo... E isolado no mundo... Porque as pessoas não estão fazendo isso... Elas estão lá... Eu que não tô... Hum.
0: É, então, é porque você ficou no 880, né, Manu? É o é, 880, eu tenho, não tenho a mídia.
1: É o, é, o Mac é assim, mas eu acho que ele, pra geral, assim, ele escolhe bastante no 880. E isso me leva até uma outra pergunta que eu gostaria de entender a você, que é diante de todas é, essas ferramentas, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, porque é exigido da gente, às vezes, até se adaptar, porque senão você é o diferentão da turma também. Aí que nem na, nas redes sociais também, ou você participa, ou você se ali, total, será que a gente ainda pode escolher, Rita? Talvez
0: seja a nossa capacidade humana de maior resistência né? a gente escolher a grande questão é que essa escolha seja autônoma né? que ela seja uma uma escolha de fato baseada numa avaliação do indivíduo dos riscos e, e benefícios e ganhos e perdas que ele vai ter escolhendo o caminho A, B ou C eu acho que escolher, a gente escolhe o tempo todo, mas escolhas autônomas, decisões autônomas, que são aquelas em que você reflete ou pelo menos você tem algum nível né, de análise e até de prospecção, né, de pensar assim, tá, eu posso fazer assim... E provavelmente vou chegar em tal resultado. Ou eu posso escolher um outro caminho. E pelo que eu estou vendo aqui, das pessoas que eu conheço, dos meus amigos, tomar um conselho, né, saber ler por aqui, pelo, pelo que eu estudei do problema, por aqui vai me levar para lá. Então, a minha angústia é que essas decisões, essas escolhas, elas comecem a ser muito automáticas. Né, que a gente passe a ser levado a escolher o que algum algoritmo diz que é melhor pra gente. Uhum. E que a gente não pare para escolher autonomamente. A minha grande angústia é essa. E aí, pra, pra uma escolha autônoma não existe se eu não, se eu não parar e não refletir sobre ganhos e perdas, prejuízos e benfeitorias que cada coisa da minha escolha pode me trazer. Claro que a gente não tem como prever tudo quando tem uma escolha. Às vezes a gente escolhe... É, tendo uma projeção de que aquilo é o melhor de acordo com o que a gente consegue enxergar naquele momento que estamos para escolher. E depois, se revela que foi uma escolha não tão boa assim. Mas a gente parou para fazer esse exercício, né? E aí, se eu fiz um exercício, fiz uma escolha que não foi boa então, numa próxima vez, quando eu for escolher então, o que, que me faltou? Será que eu deveria ter conversado com algum especialista? Algum amigo meu mais experiente? eu talvez devesse ter estudado mais o assunto, ou eu deveria ter sido menos reativo, menos emocional e mais racional. Então, assim, dá pra gente fazer uma análise de uma escolha que nós fizemos, que foi autônoma, porque aí eu consigo entender em que ponto eu poderia melhorar. Agora, quando a minha escolha, ela é condicionada, e eu não percebo que eu tô escolhendo, porque eu tô dentro de um universo que me leva a ter, é, a, a me inclinar para determinadas questões achando que é uma escolha, aí eu acho que a gente caminha para um estado de alienação bem grave do indivíduo, bem
2: grave. É, até porque essa tipo essa escolha que eu tomei, ela é uma escolha que ela tem um peso hoje na sociedade. Hum. Muito grande, porque qualquer um que se abdicar de, de uma rede social ou de todas elas, ele vai se encontrar nos anos 80, sei lá, não, antes da internet, <risos> que as coisas são analógicas, que você tem que ir na casa da pessoa, e você tem que conversar com a pessoa. E é uma coisa que não tem mais, entendeu? A gente não. A gente conversa por WhatsApp, a gente combina as coisas pelo telefone, a gente vê o que ele tá fazendo, não porque ele contou pessoalmente, mas porque ele postou uma foto. E isso é muito louco, porque eu, que outra coisa que me põe mais longe ainda é que, no final das contas, a pessoa tá colocando uma imagem que não é realista, porque ninguém vai colocar a parte ruim. As pessoas só vão colocar a parte boa. E aí fica uma maquiagem na vida que se torna verdade. Todas as pessoas são maquiadas, tá ligado? para onde você olha, você não vê a realidade. Você vê a coisa mais bonita, que todo mundo tá feliz Que todo mundo não tem corona Que as pessoas estão viajando E no final das coisas, não é isso Tem gente muito mal Tem gente, tem gente morrendo. morrendo E você não consegue ter essa noção Então eu vejo pessoas ali Quando uma pessoa tá presa, por exemplo, numa mídia Que é o Instagram, que ela é, visi, ela é de visibilidade Visual, né? É, visual é. Quem fica preso ali, não tem coisa ruim ali, tá ligado? Só tem coisa da hora. E você fica numa estado de ansiedade porque sua vida não tá da hora. Mas você sabe da sua vida como realidade. E as dos outros como uma maquiagem, como uma coisa que não existe. Porque eles estão postando o que eles querem postar. Foto do passado então eu, eu vejo que isso é um negócio que me incomoda muito e eu fiz questão de ficar longe, sabe eu, eu fico o mínimo possível se eu tenho obrigação de estar tá ali, e por outro lado tem essa consequência, né, desse
0: isolamento mas sabe uma coisa, Mark eu, eu, quando você fala disso que mostra né dessa realidade que se mostra mas que, de, que não deve ser e provavelmente mesmo não é o que se vive, né? O que se mostra, é né? O que se vive. A das mídias que eu tenho, que eu mais gosto é o Instagram, porque ela é visual, né? Uhum. E dá para escrever. Então, junto as duas coisas que eu gosto. Mas uma coisa que eu, que eu comecei a fazer para minimizar essa sensação que você tem, é assim, é, eu busco um pouco de coerência, sabe? Nas pessoas que eu sigo. Então, é. tem pessoas que eu sigo e que eu sei, porque eu conheço essas pessoas. né? Então, pessoas que eu conheço e que eu sei que estão me dizendo porque tem outras formas da gente se relacionar além dali, e aí aquilo me dá um certo alento e eu consigo até interpretar quando elas não estão tudo bem, elas não postam coisas ruins mas elas se afastam e ficam em silêncio por mais tempo que, normal. que o normal então é até a hora que às vezes eu mando uma assim ah, faz tempo que eu não te vejo ah, menina, você nem sabe, aconteceu isso, isso, isso. então é. dá pra gente desenvolver algumas coisas e também a gente uma coisa que eu comecei a fazer assim eu sigo pessoas muito diferentes de mim Assim, personalidades mesmo, né? Não ator, atriz, não necessariamente, até tem. Mas alguns locais que fazem ciência, algumas agências que trazem informação, mesmo que tenha né, o seu viés ideológico, mas até de coisas que não necessariamente são as que eu naturalmente penso. Uhum. Porque eu acho que é, esses dias eu ouvi uma, uma palestra no, no rádio, na verdade, uma entrevista no rádio, e o palestrante ele falava disso, né? Que a gente está polarizando tanto e que tem, tem hora que a gente simplesmente para de dialogar. Porque a gente fala, meu, não, não tem nível para conversar com essa pessoa. Se a gente para de falar. E isso é a pior coisa para um estado de democracia, de fato, né? Que quando. Claro que tem coisas que você não. Especialmente quando você está dialogando com alguém que que tem a intenção de te aniquilar, né, uhum. de te destruir. Aí a gente tá falando de, outro, de um instinto que não, não cabe. Mas pessoas que pensam diferente, mas que são boas pessoas ou que você Sim. tem algum outro vínculo e tal, mas que tem alguma ideologia ou alguma forma, uma religião diferente… É muito importante a gente ouvir quem é diferente da gente, né? Porque vai dando Sim. resiliência. Senão uhum. a gente vai ficando intolerante mesmo, né? De, de, de conviver e, e, e acho que é, não é o seu caso mas muitas pessoas acabam se isolando nas tais bolhas pela intolerância, né? Eu Sim. só ouço os iguais a mim. Uhum. Isso é muito ruim também. Talvez seja... Tão nocivo quanto não ter mídia nenhuma você ficar num grupo de pessoas que são espelho. Né? Sim. Tipo, bem narciso, né? Só
1: reflete o que eu penso. Também não é legal. Sim. Sim. Também acho. Eu vou trazer a conversa agora para as viagens, né? Claro, porque afinal é, uhum. gente, estamos aqui no Viaja Cash. Uhum. <risos> e eu queria falar sobre. Porque existe também essa viagem acelerada. Eu entendo, Rita, que. É muito caro, principalmente para brasileiro viajar para o exterior. Então, tipo, seja exterior, não ali América Latina, né? Mas quando passa para Estados Unidos, Europa, Ásia até, porque só o avião já vai ser uma nota, né? E a pessoa vai parcelar em mil vezes. Então, por conta disso, as pessoas querem aproveitar o máximo possível das férias. Eu, por exemplo, eu lembro que eu tirei umas férias de 20 dias. Vim a Europa e conheci três países. Três ou quatro países, não lembro. E aí, para você ter noção, tipo, 20 dias… Então, seria cinco dias em cada país, entre aspas. Porque tem os dias de locomoção, né, entre um e o outro. Então Vou. você acaba perdendo, tem o um voo também de ida. Tem o um voo de volta, que acaba sendo 24 horas. E aí, nem são cinco dias em cada país. E, só que daí, a pessoa fica com aquela sensação, né. Não, eu preciso aproveitar, preciso conhecer o máximo que der. Mas será que isso é aproveitar mesmo, né? Será que aproveitar não seria você ter escolhido só um que você sempre quis conhecer e aproveitar o máximo daquele lugar? Conhecer ele verdadeiramente, prestar atenção nos detalhes, na cultura? como que é o dia a dia das pessoas ali, reconhecer o local, é, ver as, o modo de viver diferente do nosso, né, que é como você acabou de falar… Dessa questão de vivenciar o que o outro fala também. Não só o, o, o seu certo, né? Porque existem vários certos, né? <risos> não existe uma verdade única. E aí, eu acho que essa viagem, corrida, não acaba é, perdendo isso, né? Você vivenciar ela de verdade, respirar aquilo. Não desfruta em nada, ao meu ver. Eu
0: acho que esse tipo de passeio, né, de viagem… Talvez seja muito para ver pontos turísticos também, né? Sim. sim. Porque normalmente nesse tipo de, de, de viagem as pessoas vão naqueles pontos tradicionais e é o que dá tempo, né? Como você falou, por conta de todo o contexto de uma viagem dessas. É engraçado, né? Porque isso é muito, muito comum e eu acho que vai aí… Também do nível de… é uma das decisões autônomas que a gente tem que ter. A gente tem que refletir antes de simplesmente fechar o um pacote. Não invalida, né, você fazer uma viagem que você visite pontos turísticos e tem umas que chegam ao absurdo de fazer de dentro do ônibus, né? De dentro do trem, é. Ah, lá é tal coisa, <risos> lá é tal coisa. E a pessoa fala, ah, eu fui, eu vi, né? É. Eu. É. Check. Check. Oh, então, é pelo Google. É, é tem, né? Então, só que assim, se aquilo foi o suficiente né, para aquela pessoa, talvez para algumas pessoas, a vida tem que ser rasa mesmo, né? Talvez elas queiram realmente alguma coisa rasa. Mas quando a gente começa, talvez a, a refletir sobre outras questões, a gente não quer essa coisa rasa, a gente vai querer um, algo profundo, né? A gente vai querer experimentar o sabor, o cheiro, comer onde a população come, não onde o guia te leva para comer, né? Você, a gente vai querer conhecer a cultura do local. Mas isso também pode ser profundo demais para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas queiram só ficar no raso. E elas vão ser felizes assim. E aí, né? O que, que a gente pode, pode dizer? Agora, para mim, a viagem que eu fiz que eu mais gostei foi viagem terrestre, foi de carro e foi parando com a Amanda. Foi até com a Amanda a gente fez a... A gente foi até em Gotim aqui no Brasil e voltou pela Estrada Real. Conhecendo vários pontos da Estrada do Ouro, né? Da Rota do Bonito. Ouro. E assim e, e para tentar ver lugares que a gente chegou não tinha ninguém, né? a gente chegou em lugar que só tinha gente, porque não era tão turístico assim, caiu de moda talvez as pessoas quisessem outros pontos nesse momento, mas a gente queria ver aquelas coisas então, conhecer mesmo, né, exige uma, uma outra disponibilidade de tempo. Uhum. Eu fiz uma viagem uma vez para o Nordeste, e aí a gente foi de avião e voltou de avião. Foi até com o pai da Amanda, quando a Amanda não era nascida. E foi aquelas coisas de pacote turístico, ficar na praia, ir pra, pra ilha daquilo, ilha daquele outro, andar de jangada e voltar. Foi muito gostoso. Depois de uns anos, a gente fez a mesma viagem, é, só que a gente foi de carro. E aí, a gente foi conhecendo todas... Toda de São Paulo, você imagina, a gente passou pelo Rio, passou pelo Espírito Santo. Aí passou por toda a área ali do Nordeste. Ali eu falei, nossa, quanta coisa o avião não vê, né? Uhum. Porque no caminho, quanta coisa entrar em banheiro que você olhava e falava, Jesus, Maria José. <risos> é, é, ou, se, ou então, furar o pneu no meio do nada. E é. são aventuras, né? Que pode ter gente ouvindo isso e deve falar, meu Deus do céu, já imaginou? Eu entrar num banheiro que alguém diz Jesus Maria e José eu não posso nem imaginar. Uhum. E outras pessoas já pensam, falam: nossa, o que será que tinha nesse banheiro? Então cada um de nós também tem, né, um nível de de tolerância para experimentar o, o desconhecido, o novo, não controlado. Eu acho que essas viagens, mano, que são assim muito é, de roteiro, né, uhum. elas provavelmente cabem bem para pessoas que gostam das coisas, de ter um, um controle da situação, uhum. porque elas sabem exatamente o que elas vão encontrar, né tá lá os pontos turísticos, e vem na descrição às vezes dos pacotes turísticos ficaremos uma hora em tal igreja para fotografias os, os turistas poderão comprar souvenirs na lojinha <risos> mas tudo, uma é, receita. É, tudo? tem tudo. gente que quer viver com receita é. Agora, tem gente que quer pegar a bicicletinha e sair no mundo. Não sabe o que vai encontrar. Porque uhum. são pessoas, talvez, que tenham uma dose de aventura ou de autoconfiança em si mesmas e no universo de que tudo vai dar certo no final, que não vai faltar briga não vai faltar comida, não vai faltar posto de gasolina. É uma aventura, né? E que se faltar, como eu vou me virar com isso? Então, acho que esse espírito de viajante ou talvez do tipo de viajante que eu me encaixo, uhum. né? Talvez diga muito sobre a nossa confiança em nós, né? autoconfiança e no universo para nos ajudar a chegar sã e salvo do outro lado. Acho que as pessoas que fazem esses roteiros bem engessados provavelmente gostam muito de controle de rotina. Por isso que elas escolhem Sim. esse tipo de passeio, uhum. né? Que para outras almas não é nem passeio, né? Vira um programa desagradável. Eu acho que são formas de evoluir,
2: né? Sim, eu ia dizer que talvez eu seja enviesado, né? Provavelmente, ser só. sou. Mas das experiências que eu tenho, principalmente com pessoas mais velhas e tal, e quando elas relatavam as suas histórias, né? Meu avô ou outras pessoas que a gente encontrou pela estrada, tudo. Normalmente, acho que quase 100% dos relatos sempre são dos perrengues, dos improvisos, dos imprevistos, das coisas que foram surpreendentes por não estarem no roteiro, não estarem estarem no roteiro. E aí eu tendo que não vai ser porque eu posso ser enviesado, até porque eu gosto de ser aventureiro, achar que, no fundo, o valer a pena que a gente procura, é você ter uma história pra contar depois daquilo, porque quem se você for muito no pacote lá, talvez a pessoa, você pergunta da viagem, não tem tanta felicidade em contar pra você, quando eu meu avô contando do, do pneu furado da, da, do, da Brasília no meio do nada, sabe? Então, não sei, eu fico às vezes nessa, eu sou aventureiro, gosto da aventura, eu sou do, do, de catar bicicleta e não sabe onde vai dormir, adoro e tudo que eu me orgulho e que conto com um brilho nos olhos, normalmente são sempre os perrengues, <risos> porque é uma superação que te, depois você fica tão feliz em ter superado aquilo sozinho ou com outras pessoas juntas mas ter superado o movimento de superar né? que é muito legal contar, mas agora eu não sei né, se tem uma relação
1: a gente já falou várias vezes aqui no podcast, a gente fala no, no grupo também, pro, pro pessoal que, que não existe um jeito certo de, de viajar, né? Que existem vários meios de viajar e também vários tipos de, de viajantes. E você tem que avaliar isso é uma decisão super pessoal, você tem que avaliar o que você quer. Se você quer mais conforto, se você tem mais dinheiro pra gastar, se você tem menos, se você quer mais aventura. E é, e é sempre aquilo, né? Você faz uma escolha abre a mão de outra, porque não não dá para ter tudo, né? <risos> mas a gente sempre lança como proposta essa questão do, do slow travel, né? Que é fazer uma viagem com um pouco mais de calma, curtir mais o lugar, como experiência mesmo. Do, Por exemplo, pode, pode ser que a pessoa tenha feito só com pacotes até hoje, mas de repente um dia na vida dela experimentar viajar curtindo o lugar mesmo. Fazer só um lugar, né? Só para experimento. Se não gostou, volta a viajar do jeito que você viajava mesmo, <risos> A questão de, de dar oportunidade de, de conhecer um, um modo diferente, né, de viajar. No, no meu caso, quando eu vim, eu não, não era nem pacote turístico. É porque eu queria conhecer mesmo. Eu falei assim, não, vamos fazer assim, a gente fez por conta própria. E no fim das contas, teve lugar que eu gostei mais do que o outro. E eu queria ter ficado mais e não fiquei porque já tinha reservado o outro hotel. Uhum. então foi nessa que eu falei poxa, então acho que é melhor eu ir e aí cabe muito no que o Maki fala, né tipo, vamos, que se, se tiver muito legal a gente fica, porque senão se você já programa o próximo você nunca sabe se o primeiro vai ser ruim a ponto de você falar, eu não quero passar mais nenhuma noite aqui <risos> ou se você quer passar a semana inteira lá falar assim, ah, quer saber, nem vou fazer o próximo vou ficar por aqui mesmo
0: mas aí você percebe,
1: Mano, que você
0: tem que ter é um, é um controle diferente é. é um controle menos ansioso, porque quando a gente vai fazer uma viagem e a gente quer controlar, assim, quantos dias fica aqui, quantos dias fica ali, o que, que eu vou ver aqui, o que, que eu vou ver ali. Uhum. Claro que é importante, acho que, planejar um pouco, né, para onde você vai, ter alguma noção de onde você tá indo. Acho que isso até faz parte da diversão de viajar, é você programar algumas coisas. Uhum. Mas quando você se permite... Ficar o tempo que você quiser em cada lugar, que de repente você projetou e fica dois dias e resolve ficar uma semana e volta para casa e nem segue viagem, ou fica um dia, ou nem para e segue reto, tudo isso é um, é um nível de controle em que eu, eu preciso estar na situação para tomar a decisão. E muitas vezes o que acontece é que a gente toma essa decisão de quantos dias eu vou ficar neste local sem estar lá. Então eu é, é bem a coisa do controle à distância, né? O controle remoto. Eu não cheguei, eu não sei se eu vou gostar do lugar, da hospedagem, do cenário, eu não sei se lá vai ser legal. Mas nesse lugar eu vou me programar e vou pagar, vou ficar três dias, ou quatro, enfim. É, é diferente quando eu escolho antecipadamente de forma remota, porque eu estou imaginando que vai ser de um jeito. Quando eu me permite estar lá para de fato, escolher quanto tempo eu vou ficar naquele lugar ou se é que eu vou ficar, eu tô escolhendo vivendo aquilo. Então, com certeza que são escolhas mais robustas, Sim. do ponto de vista... Psíquico e talvez sejam as mais autônomas possíveis, porque eu tô levando em consideração o que eu tinha de expectativa, mas o que eu tô encontrando de realidade. Então é uma decisão muito, né, bem, bem fundamentada. Mas envolve isso, né? Eu não ter, não querer ter controle é, de tudo de forma ansiosa, mas eu me permitir estar na situação. Isso é entrega. E talvez volta no tema que a gente estava iniciando a conversa. As pessoas, elas não querem se entregar, né? Elas não querem se… Porque entregar é eu me colocar à disposição de uhum. alguma coisa ou alguém. E aí, eu fico querendo acelerar tudo. Até que, até que eu encontre, se é que vou encontrar um dia, algo que vale a pena parar e prestar atenção. E às vezes… A fita vai ter corrida inteira e não,
2: não parei nunca. É o um risco. Eu não vejo a hora de... Um, a gente tá correndo hoje, em teoria, <risos> para poder parar amanhã. Porque eu não vejo a hora de ter um, uma tranquilidade até na viagem. Fazer, experienciar uma viagem a longo, longo prazo. Sem pressas e tomando decisão na estrada, vendo o que a gente vai fazer. Porque hoje a gente tá acelerado, correndo atrás das coisas, né? Com esse objetivo amanhã. Mas não é, eu não estou na minha zona de conforto onde eu, onde eu gostaria de estar, né? Que é o lugar que é mais imprevisto, né? A gente tá hoje numa casa, tá tudo tranquilo, trabalhando e tal. Isso me gera um desconforto, né? É o contrário, eu sou meio que o oposto da galera, né? Eu fico desconfortável com a situação, tá tudo Do muito… No conforto. conforto. É, e tá tudo muito programado, eu não tenho… Eu, eu, eu me sinto sem liberdade, é porque eu tenho um cronograma e eu tenho que sempre cumpri-lo, uhum. né? Então, de certa forma, eu não tenho a liberdade de, de mudá-lo de um dia para o outro, né? Porque eu tenho uma série de vínculos por trás disso, né? Sim,
1: tem hora para acordar, tem hora para sair. É. É. é, e
0: compromissos, né? Você firma compromissos com os outros e aí você tem que cumprir, né? Não tem jeito. Mas eu acho que, que, é, que é isso que a gente tá falando, né? De tem momentos na vida que eu acho que a gente consegue fazer essas escolhas. Tem momentos da vida que a gente não… Assim, nem tudo dá pra fazer 880, né? Viver o tempo todo de um jeito ou de outro. Talvez o, seg não sei. Talvez o segredo da vida seja conseguir equilibrar essas várias formas de viver, e não um único jeito de viver conforme a gente vai podendo, né? Conforme a nossa agenda permite, conforme o nosso bolso permite, né? Porque, afinal de contas, a realidade tá aí. Tem que comer, tem que uhum. né? pagar conta, é. pagar boleto.
1: Então, eu acho
0: que, no fim das contas, a gente vai fazendo o melhor que pode com um o que tem, é. inclusive de tempo, né, de gestão de tempo.
1: Não, mas é verdade. É, mas é que eu tava pensando aqui, conforme você falando, a questão de faz o com o que dá, com o que pode. E, realmente, quando se paga uma viagem para tão longe, as pessoas querem aproveitar até a última gota, né. Dá para fazer uma relação com, por exemplo, livro, audiolivro, que eu coloco ele na velocidade 2.0, para dizer que naquele ano eu li 20 livros em vez de 5, que eu leria normalmente. Tá, mas que prêmio que você ganhou por ter lido esses 20? Entendeu? Do tipo, você leu com a mesma atenção que você leria só 5, só por exemplo? E aí vale a mesma coisa pra viagem. Ah, porque eu já conheço 30 e poucos países. Tá, beleza, mas o que você conhece desses países? Né? Você conhece realmente ou você só foi lá, tirou uma foto e já partiu pro próximo? Então, eu acho que, que vale a gente colocar na balança o que a gente realmente quer. Porque se for falar só de números, Números a gente vai falar de números pra quem? Entendeu? É. E por quê? Corrida maluca é essa, né, mãe? Exatamente. Não, mas e é o porquê, né? Porque o pra quem a gente sabe, que é pra todo mundo que tá vendo a vitrine nossa, né? Que é que são é. normalmente as mídias. Mas por quê? Eu acho que vale muito essa pergunta pra, pra, pra todo mundo refletir, sabe? Por que, que a gente tá fazendo isso? É, é pelo nosso benefício próprio? Porque eu cheguei a um ponto, Rita, que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Então, não me. Não importa se as pessoas acham, tipo, falar assim Ai, nossa, eles estão lá e só conhecem tantos países. Porque tem gente que já conhece todos os países do mundo. Ah, gente, tá tudo bem uhum. <risos> entendeu? Beleza. E tem gente que nunca saiu do próprio país, como os meus pais os pais do Mac, é. e tá tudo, e tudo bem, bem também pra eles, eles não estão incomodados com isso né, eu acho que tem que parar com essa cobrança e também de pensar, ai quantidade de livros, ai quantos livros você, tá... você leu esse ano, porque acaba oprimindo até o outro né, do tipo, porque você se cobra, cobra o outro e a gente faz um ciclo né, de, de cobrança é. desnecessária, porque no, no fim das contas não tem valor nenhum. Eu não tô competindo com ninguém. Eu tenho que pensar o que é bom para mim, para os outros, deixa, uhum. pros... é problema dos outros. Uhum. A gente tá competindo com nós mesmos. É, né? E aí
0: fica, a gente reforça é, a gente reforça aquela cultura, Ma, que do mais é melhor, é. né? Como se fosse uma verdade absoluta, nem sempre.
2: Sim. Bom, eu, muito obrigado, Rita, por a gente trocar essa ideia já fazia mais de um ano que você não passava por aqui, né? <risos> Pra quem não sabe, a Rita esteve com a gente aqui, bem no começo da pandemia. Porque a gente começou a falar sobre os assuntos dessa condição de a gente ficar preso, o luto. Então se você quiser, tiver curiosidade, pode dar uma voltadinha pra trás aí. Vai <risos> bem pra trás mesmo.
1: Lá pro episódio 30 e…
2: e 3 33, pra é, pra trás. Desculpa como que tem tá uma diferença entre hoje e aquela época. <risos> Já vai consciente.
1: Mas é bom, sinal que a gente melhorou.
2: Espero ou <risos> quem tá ouvindo que pode falar é. mas é isso, muito obrigado Rita por, por compartilhar com a gente a sua, o seu ponto de vista eu que
0: agradeço, é sempre muito, muito bom bater papo com vocês, porque não é um papo raso, né? É. A gente fica aqui, né, Manu? <risos> a gente vai, começa, a gente vai, a gente vem, a gente... Hum. né? Assim, são momentos muito bem vividos pra mim. Acho que isso traz significado, né? Não, é, não são quantas coisas a gente fez, quantos livros, quantas viagens, quantos países, mas na verdade, o que, que isso reverberou na gente, né? O que isso fez a gente ser um pouco melhor do que a gente era antes dessa experiência? E eu gosto muito dos contatos com vocês, porque eu sempre saio melhor do que eu cheguei. Então, muito obrigada
1: pela oportunidade. É sempre muito bom, viu? A recíproca é verdadeira, você sabe disso.
2: O bom é que a gente viveu esse momento é. na velocidade 1. Não sei quem tá ouvindo Sim. esse vídeo na velocidade 1, mas a gente viveu. Olha, <risos> a gente fez.
0: Com muita paz no
1: coração, assim, ó, aproveitando <risos> cada momentinho. Sacanagem um episódio falando sobre desacelerar o pessoal acelerar. Ah, é. Bom, oh, é isso. Temos um programa?
2: Temos um programa. Tchau, tchau, galera.
1: Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção.